0: Hey, liebe Business Mama, willkommen zu einer neuen Interviewfolge im Mama Business Podcast. Heute habe ich Andrea Reiner bei mir zu Gast. Andrea ist Persönlichkeitscoach für Frauen und Mütter. Sie selbst hat drei Kinder und sich in ihrer ersten Elternzeit selbstständig gemacht. Nach einer psychotherapeutischen Ausbildung und vielen Learnings aus der Persönlichkeitsentwicklung erwachsener Frauen legte Andrea ihren Fokus verstärkt auf die Entwicklung von Kindern und unterstützt heute pädagogische Fachkräfte in ihrem Alltag mit den Kleinen. Hi Andrea. <lacht> sehr gut. Herzlich willkommen, Andrea, im Mama-Business-Podcast. Stell dich doch einmal kurz vor, du bist Persönlichkeitscoach für Mütter und Frauen. Genau. In der Nähe von Villingen-Schwenning, wie ich gerade erfahren habe. Und sag uns doch mal, was du für die Mamas so tust, wo du persönlich gerade
1: stehst. Genau. Ja, herzlichen Dank. Das mache ich sehr gern, liebe Nadine. Also, mein Name ist Andrea Rainer Und wie du schon gesagt hast, ich bin Persönlichkeitscoach für Frauen und für Mütter. Und ähm, ja, meine Arbeit oder meine Leidenschaft besteht darin, Frauen und Müttern zu helfen, sich selbst zu entdecken, sich vielleicht auch wieder neu zu entdecken, ihren eigenen Weg ein Stück weit zu finden, neu zu definieren und vor allem auch selbstbewusst zu gehen. Das ist so mein mein Steckenpferd und ähm, ja, mein Hauptarbeitsbereich.
0: Man muss vielleicht auch dazu sagen, du hast selbst drei Kinder, ne?
1: Genau, ich bin damit, selbst
0: dran. Genau, auch eine, eine nicht kleine Herausforderung, den, den beruflichen Alltag äh, zwischen Familie und Job zu meistern. Genau, und bist auch selbstständig. Ähm, deswegen wäre vielleicht auch ganz spannend, wie du zu deiner Selbstständigkeit oder zu deiner Berufung als solches gefunden hast.
1: Also, wie du schon gesagt hast, ich bin das Mama von drei Kindern und ich habe meine Ursprünge in der Personaldienstleistung. Ich habe also schon in dem Bereich vielen Menschen geholfen in ihrer persönlichen Entwicklung und ähm, ich habe gemerkt, es macht mir unglaublich viel Spaß und habe dann meine erste Elternzeit tatsächlich genutzt, um mich in dem Bereich fortzubilden und weiterzubilden. Habe eine psychotherapeutische Ausbildung gemacht, <lacht> habe dann 2015 auch damit angefangen oder habe mich damit selbstständig gemacht und habe sehr, sehr viel mit tatsächlich depressiven Patienten gearbeitet. Und da kamen häufig auch Frauen zu mir, Ende 40, Anfang 50, da die Kinder meistens aus dem Kürzen raus waren, teilweise auch ausgezogen von zu Hause. Und ich habe festgestellt, diese Frauen sind alle in ein Loch gefallen. Ja, denen hat so ihre, ihre Aufgabe gefehlt. Die wussten nicht mehr, wohin mit sich und haben so ein Stück weit festgestellt, dass sie sich zwar wunderbar um die Kinder gekümmert haben die letzten Jahre, aber einfach nicht um sich selber. Und da war dann meine Aufgabe, die wieder aufzufangen, die wieder rauszuholen, denen zu zeigen, was sie eigentlich alles können und wo auch so ein bisschen ihre, ja, ihre versteckten Potenziale eigentlich liegen. Die haben wir dann gemeinsam rausgekitzelt. Und ähm, durch meine Kinder bin ich dann aber auch in diesen pädagogischen Bereich gerutscht. Ich habe äh, Persönlichkeitsbildung, ist was, es begleitet mich mein ganzes Leben lang. Und ich habe mir gedacht, Mensch, wir Erwachsenen, wir arbeiten an uns, wir tun so viel. Warum können wir nicht schon bei den Kindern anfangen, dass die einfach starke und liebe Persönlichkeiten werden und habe mich dann damit beschäftigt, was können wir unseren Kindern schon mit auf den Weg geben, um äh, ja einfach die Grundfesten darzulegen. Und so kam ich in diesen pädagogischen Bereich. Im Moment kombiniere ich beides. Das heißt zum einen die Persönlichkeitsentwicklung für die Mütter und unterstütze aber auch pädagogische Fachkräfte mit allem möglichen Wissen rund um die Entwicklung der Kinder. Das heißt, ich unterrichte auch in dem Bereich, gebe auch Seminare, halte Vorträge zu dem Thema. Und habe quasi die beiden Standbeine und nebenbei bin ich eben auch noch Mama. Sehr schön. Das heißt er arbeitet schon bei den Kindern
0: ähm, quasi in irgendeiner Weise ihre Stärken heraus. Oder wo der Fokus, die Wünsche der Kinder liegen, um eben nicht so dieses vorgefertigte, die vorgefertigte Straße entlang gehen zu müssen, wie die Eltern nun mal meistens so ein bisschen... Aus der eigenen Erfahrung heraus den Kindern vorgeben, sondern ihr versucht oder du versuchst den Kindern auch die, die Möglichkeit geben, ihre Persönlichkeit schon früh zu entfalten.
1: Genau, ja, und auch ähm, den Eltern und auch den pädagogischen Fachkräften Tipps mit an die Hand zu geben, wie sie damit umgehen. Weil, wenn ein Kind so seine Persönlichkeit entfaltet, ist es ja nicht immer ganz bequem. Das ist ja bei uns ja bei Erwachsenen nichts anderes, als zumindest für das Umfeld. Und da wird vieles natürlich gedeckelt. Ja, und dann heißt man darf die es nicht tun, man darf jenes es nicht tun. Und ähm, für mich ist es einfach wichtig zu sagen, Mensch, diese kleinen Persönlichkeiten, die sind eigentlich noch so frei, warum lassen wir die nicht laufen und achten ein bisschen mehr drauf, was können wir ihnen denn geben. Und ähm, ich habe festgestellt, also sowohl ich während meiner Arbeit als auch bei meinen eigenen Kindern, wenn ich mich drauf einlasse, kann ich auch unglaublich viel Wert für mich ziehen. Ja, also ich lerne unglaublich viel davon, von dieser Leichtigkeit mit, der die Kinder in bestimmten Situationen einfach umgehen. Ja, und da ziehe ich immer so diese, diese Brücke quasi von den Kindern zu den Müttern und sage, Mensch, guck doch mal mehr, wie die Kinder das machen. Schaut euch da ein bisschen was ab, dann wird es für euch auch leichter. Ich kann das so gut nachvollziehen, aber ist so ein <lacht> <lacht> ich bin auch ganz, ganz klassisch erzogen,
0: ganz streng von meiner Oma und meiner Mama und total vorgefertigt, rechts, links eine Bahn und klarer äh, Weg und äh, Schema 11 und viel Schwarz und Weiß. Ja, ich glaube, es hat alles Vor- und Nachteile. Also bei mir persönlich war es so, dass es mir beruflich, glaube ich, sehr, sehr viel gebracht hat, dass ich ganz klar wusste, wo ich hin will, dass ich extrem fokussiert war, dass klar war, eine Karriereleiter geht Schritt für Schritt und nicht einmal rechts, einmal links, sondern straight. Mhm. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass mit meiner Selbstständigkeit so alles aus mir herausgeplatzt ist und ich dann eben unbedingt mich jetzt ganz kreativ ausleben wollte und ganz ähm, frei mich fühlen wollte. Deswegen, ja, ich kann das auch nicht, nicht, nicht mal schlecht heißen, dass es, dass es auch so ein bisschen ähm, ganz, ganz harte Regularien auch gibt. Aber ich kann absolut nachvollziehen, wenn man eben so eine gewisse Freiheit auch den Kindern lässt, wie befreiend das für die Kinder und eben auch für einen
1: selbst das ist. Absolut. Das auf jeden Fall. Ja, und ich meine, klar, auch wir fühlen uns wohler in, in geregelten Strukturen, in der Organisation. Das hatten wir jetzt auch in der letzten, in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr gut gesehen, dass uns das eigentlich gar nicht gut tut, wenn wir eben aus, unserem, aus unserer Struktur rausgerissen werden und ein Stück weit brauchen das natürlich Kinder. Es gibt Sicherheit, es, es gibt einfach auch Vertrauen, diese Struktur. Aber wie du schon gesagt hast, ein bisschen öffnen, ja, so in allen Bereichen. Ich kann mich als Mutter ein bisschen öffnen. Ich kann meinen Kindern diesen Weg ein bisschen öffnen. Und ähm, bei vielen Müttern, die ich auch in den Coachings habe, ist es tatsächlich auch die eigene Erziehung, die eine große Rolle spielt. Ja? Man kriegt ja immer gesagt, was man als Frau und als Mutter alles nicht darf und alles nicht kann. Und die haben dann eben auch diese Denke, sie können das alles nicht. Und da setze ich mich auch um an und nach, doch, ihr könnt eigentlich viel, viel mehr. Ihr müsst es ihr nur mal versuchen. Ja, ihr müsst nur mal raus und euch trauen. Ja, total. Also ich bin auch
0: bei einem, einer Post gestolpert, wo es eben um dieses Thema sich vergleichen geht. Ja. Ähm, wo wir Mütter, denke ich, sehr, sehr gut dran sind, uns aber damit so gar keinen Gefallen tun. Vielleicht kannst du dazu noch so ein paar Sätze sagen, wie du das einordnen würdest als, als äh, Expertin zu dem Thema Persönlichkeit.
1: Dieses ja also schreckliche diese, Vergleich <lacht> diese schrecklichen Vergleiche ja da sind wir glaube ich alle nicht gefeit worden das macht irgendwie automatisch glaube ich jeder aber wie du schon richtig sagst es ist wirklich ein Frauenthema also bei Männern hat es noch nie so extrem festgestellt und ähm,
0: außer es geht um Autos Statussymbole äh, ja. <lacht> aber nicht um die familiäre <lacht> ja
1: Nee, also auch auch, auch dieses optische äh, Thema. Ja, Also es geht wirklich schon los in der Schwangerschaft. Ja, Wie weit bist du schon? Wie viel hast du schon zugenommen? Was? Ich habe erst so und so viel zugenommen. Dann geht es natürlich weiter, wenn die Kinder auf der Welt sind. Ja, wie du stillst immer noch. Ja, ähm, mein Kind schläft schon durch. Dein schläft noch nicht durch. Ähm, die eine passt schon wieder in die Hose rein. Die andere noch nicht. Ja? So zieht sich das eigentlich permanent durchs Leben. Dann später auf dem Spielplatz. Ja, wieso kann dein Kind noch nicht laufen? Ja, meins konnte das schon vor zwei Wochen. Ähm, es gibt tausend Beispiele und auch diese ganzen Social-Media-Themen sind natürlich eine Wahnsinnsplattform für Vergleiche. Ja, Die eine postet dieses Bild, die sieht ja viel besser aus wie ich, die macht es viel bunter, viel schöner, viel toller. Und was wir eigentlich dann tun in dem Moment ist, wir verraten uns selber, wir versuchen immer irgendeinem Ideal hinterher zu hechten und vergessen eigentlich, wer wir selber sind. Ja? Und jede Frau, jede Mutter, also jeder von uns eigentlich macht ja alles genau so, wie es zu ihm passt. Und dann wirkt es auch echt und authentisch, dann ist es ehrlich. Und in dem Moment, wo ich versuche, was zu machen, was ein anderer... Also wenn ich irgendwas nachmachen möchte, dann bin es nicht mehr ich. Ja, ich habe selbst diese Erfahrung auch schon gemacht. Ich bin ja in diese Falle auch schon gehabt. Ja, ich spreche hier auch viel aus Erfahrungen. Und ähm, das kann man eine Zeit lang durchhalten. Aber irgendwann wird der Druck einfach so groß, weil man immer noch mehr muss und immer noch schneller und immer noch besser das macht einen irgendwann kaputt. Ja, und dann verliert man die Kraft, dann verliert man die Lust und dann nimmt man sich so wahnsinnig viel Lebensfreude. Deswegen, meinen Pellern, alle Frauen und Mamas, hört auf, euch zu vergleichen. Ihr seid so, wie ihr seid, super und perfekt genug und jeder ist gut so wie er ist. Da muss gar nicht mehr sein.
0: Total, ja. Dieses, dieses Selbstoptimierungsthema ist einfach ein riesiger Trend. Und ähm so spannend das auf der einen Seite sein kann, so sehr macht man sich wirklich kaputt. Und ich fand es sehr, sehr spannend, dass du dieses Thema oder diesen Begriff ähm, authentisch sein benutzt hast. Natürlich möchte das eigentlich jede von uns, ähm, aber das wirklich umzusetzen, ist unglaublich schwer. Und ich nehme das auch immer, wenn ich mit ähm, Unternehmen arbeite. Ich persönlich bin ja jetzt gar nicht in diesem Persönlichkeitsentwicklungsthema ähm tagtäglich drin, sondern ich bewege mich ja eher in der Marketingwelt und genau mit so Themen wie Branding und Zielgruppen und so weiter. Und da geht es eben auch immer darum, den Unternehmen auch zu erklären oder den Unternehmen wenn es einzelne Personen sind, ähm, authentisch zu sein und eben nicht zu sagen, ich will jetzt äh, sein wie Coca-Cola oder wie weiß ich nicht mehr. Ja. Denn jede Firma hat ja, ähm, so wie es der Frank Thiel immer sagt, seine DNA und so, so ist es ja auch. Ähm, ich ich stehe für irgendwas, ich verkörper was, ich habe eine bestimmte Ansprache, ich habe eine bestimmte Art. Und ich bin einfach nicht glaubwürdig, wenn ich versuche, mir irgendwas überstülpen zu lassen und um zu sein. wie mhm. Und das, das tut sich, das gibt sich einfach nichts, ob man da bei einer Privatperson ist oder bei einem Unternehmen. Dieses Mann-Selbst-Sein ähm, ist unglaublich wichtig, weil es befreit ganz extrem. Es, es macht einfach so viel zufriedener, wenn man sagen kann, ich habe ein gutes Gefühl und die Leute mögen mich, weil ich eben so bin, wie ich bin und ja. Wenn ich halt leider immer noch eine Speckschwarte hier einmal um mich trage, ist es sicherlich für mich persönlich eigentlich nicht so schön, aber ich merke auch, im Umgang und im Alltag geht es mir deswegen nicht schlechter. Also mhm. manche Dinge einfach in der Priorität vielleicht auch anders einzuordnen. Das, das reicht manchmal schon für den Anfang. Man kann nicht von null von auf 100 anders äh, sein oder Dinge äh, verinnerlichen, aber wirklich so dieses Prioritätensetzen ein bisschen vielleicht mhm. verschieben. Genau.
1: Definitiv. Also bei, bei mir geht es auch ganz klar darum, weil du jetzt gerade gesagt hast, Selbstoptimierung ich sage ganz klar, ich bin nicht dazu da, damit ihr euch optimiert, weil ihr seid schon super, sondern es geht darum, herauszufinden, wer bin ich eigentlich? Ja? Dieses Thema Authentizität herauszukitzeln, wer bin ich, was sind meine Werte, wofür stehe ich und wie kann ich das auch leben? Ja? Wie kriege ich das nach außen? Wie kriege ich mich quasi wieder, wieder richtig aufgestellt? Nicht optimiert, sondern mit dem, was ich habe, wie kann ich da mein Selbstbewusstsein stärken? und ähm, meinen eigenen Weg einfach finden.
0: Total. Was wäre denn so ein, ein Punkt, den du den Hassel-gestressten Mamas mit an die Hand geben würdest, um wirklich so ein bisschen mehr den Ausgleich auch zu finden und zu sagen, ähm, wir sind alle am Hasseln und am ähm, wie kriege ich alles unter einen Hut und irgendwo zwischen Job, Kindern, Mann, was auch immer, Frau, äh, perfekt zu sein, das ist nicht das Ziel, aber was würdest du denn jemandem an die Hand geben oder einer Mama an die Hand geben, die sagt, gib mir doch mal ein, zwei Tipps, was, was mir den Alltag oder vielleicht auch meine Denke in eine richtige Richtung lenken könnte.
1: Also ich glaube, es befreit schon mal einfach, diesen Gedanken zu haben, ich bin mein eigener Chef. Ja, es gibt niemanden, der mir sagt, wie das zu laufen hat, wie ich das zu machen habe. Es gibt keinen Leitfaden, wie die perfekte Mutter auszusehen hat. Ich definiere das für mich, wie mein, mein Perfektionsdenken aussieht oder wie, wann ich mich für eine gute Mutter halte. Und da ist gleich der nächste Punkt, dieses Perfekt sein zu wollen, lasst es, ja. Also die Kinder brauchen auch keine perfekten Eltern, die brauchen authentische Eltern, die brauchen ehrliche Eltern, die brauchen Eltern, wo es auch mal, ja, von mir aus laut wird, wenn ich schlechte Laune habe, dürfen meine Kinder das auch gerne wissen, ja. Ich muss die nicht anscheinen, aber ich darf auch mal sagen, hey, mir geht's es halt echt nicht gut. Ich habe die Nase voll. Ja, Das ist das, was, was wir brauchen. Und ähm, egal, was ihr tut, ihr macht es immer so gut ihr könnt. Jeder. Ja. Und ähm, immer versuchen, irgendwas besser zu machen, das baut einfach nur unnötig Druck auf. Also in dem Zusammenhang einfach auch mal, lasst's mal gut sein. So wie es ist, ist es super. Einfach mal hinsitzen, durchatmen, vielleicht wirklich sich mal die Zeit nehmen. Mal wirklich hinsetzen und nichts tun. Einfach mal tief atmen und sagen, und jetzt ist es gut. Ja, das sieht schon unglaublich viel Druck aus.
0: Ist für dich so ein kleines Ritual? Also kannst du wirklich sagen, weil viele sind ja jetzt in so Themen wie Meditation oder Yoga. Es ist wirklich so ein ganz starker Ausgleich zu dem huseligen Alltag. Aber es wird nicht tatsächlich so ein, so ein ausgleichender Moment, zu sagen, ich sitze jetzt vielleicht hier an meinem Schreibtisch, aber das zieht sich jetzt auch einfach mal nur fünf Minuten. Und mach mal eben nichts. Mhm. Atme tief durch.
1: Mhm. Also ich mache das tatsächlich. Ähm, wir hatten neulich dieses Thema mit diesem was tust du, wenn du gestresst bist? Und dann habe ich gesagt, ich mache überhaupt nichts. Sagen, wie, du machst gar nichts. Ich meditiere nicht. muss kann sagen, ich mache gar nichts. Ich sitze einfach nur da und ähm, schaue aus dem Fenster. Oder wir wohnen hier wirklich sehr, sehr schön auf dem Berg. Das heißt, ich habe Blick über das ganze Dorf. Wenn das Wetter passt, sitze ich einfach mal nur auf dem Balkon und gucke da runter und Versuche an nichts zu, ich mache einfach nichts, ich, ich kümmere mich auch nicht darum, ob ich bewusst jetzt an nichts denke. Ich, ich tue einfach nichts, ich lasse das auf mich wirken. Und so kriege ich meine Kraft zurück. Das, das erdet mich auch wieder so ein Stück weit, da kann ich wieder wieder durchatmen, ähm, gerade auch in stressigen Situationen. Man, man hat ja immer mal so, Corona hat es uns um gezeigt, spezielle Herausforderungen, wenn alle Kinder zu Hause sind, und da ist es manchmal einfach extrem troubling. Und da habe ich mich echt rausgezogen, habe mich hingesetzt und habe nichts gemacht. Und danach war das alles nicht mehr so schlimm. Dann konnten die wieder kommen, dann war alles wieder gut. Also das hat mich wirklich runtergebracht und ähm, funktioniert bei mir gut. Klar, jemand anders braucht vielleicht ähm, eine Meditation oder irgendein anderes Ritual. Da gibt es wirklich ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Aber auch da ist es so diese Bandbreite. Die ist so riesig, da muss jede Mutter, jede Frau für sich rausfinden, was tut denn mir persönlich gut. Also das finde ich jetzt auch noch ein ganz wichtiger Tipp, Achtet auf euch. Was tut euch gut? Was braucht ihr? Ja, nicht, was machen die anderen, sondern was brauche ich in dem Moment?
0: Total. Man achtet. Also Ich erwische mich dabei immer, dass ich einfach auf meinen Drumherum achte. Also wirklich auf meinen Mann oder mein Kind. Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich ihnen das Gefühl gebe, dass ich nicht arbeite. Mhm. Ich sage, jetzt nehme ich den Liegestuhl, lege mich in den Garten mit einer Zeitschrift. Weil in meinem Hinterkopf weiß ich natürlich, dass ich noch Arbeit am Schreibtisch hätte. Das ist aber meinem Mann und meinem Kind eigentlich vollkommen egal. Aber ich kann mir das nicht, weil ich immer dann denke, ach nee, ach nee, eigentlich, da ist ja noch Arbeit. Und eigentlich, die anderen wissen das ja auch. und Bescheuert, die können mhm. das ohne Probleme. Ja, man ist wirklich sich oft einfach selbst im Weg. Und ich glaube, das ist auch so der, der Knackpunkt ähm, oder der Knoten, der sich eben lösen muss, mhm. um zufrieden zu sein. Absolut.
1: Richtig, also da können wir tatsächlich auch von den Männern lernen. Ich habe das immer wieder in den Coachings und auch in den Kursen gehört, wenn die Frauen sagen, ja, mein Mann, der geht dann einfach und zieht sich zurück und ja, genau, die machen einfach, die denken darüber, ach, die denken brauchen eine Pause und nehmen sie sich und so frech Anführungszeichen dürfen wir ja tatsächlich sein. Total. Es ist oft der Poren Neid, wenn, wenn man mal nach oben geht,
0: nach dem Mittagessen und sagt, ich schlafe hier.
1: Ja, genau. Nein,
0: total. Schöner Abschluss, Andrea. Vielen, vielen Dank für das bereichernde Gespräch. Ich ja, hoffe, ne? wir haben den Business-Mamas ein bisschen was mitgeben können und würde mich freuen, wenn wir uns mal wiederhören.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Nadine. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Bis bald. Ciao. Bis.